0: I'm <laughs>
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio BRENNT. Heute bin ich mit meiner Kollegin Elena unterwegs und wir sitzen gerade Backstage in der Fabrik und haben einen absoluten Wunschgast. Elena, ich glaube, das ist dein Einsatz.
2: Genau. Ich habe gedacht, in den letzten Sendungen haben wir sehr viel Garage gehört, sehr viel Indie und so. Aber was ist eigentlich mit Post Hardcore? Und deswegen sitzen wir jetzt hier bei Fjord in der Fabrik. Moin. Hi. Möchtet ihr euch einmal kurz vorstellen, was macht ihr bei Fjord mit Instrument und Namen, damit die Zuhörer einmal eure Stimmen kennenlernen?
3: Ich bin der Chris und ich spiele Gitarre und versuche zu schreien. Ja, ich bin äh,
2: der David und ich spiele Bass und baue Verstärker auf. Dafür habt ihr noch keine Leute mitgebracht? Ja,
4: ja, ja doch, aber äh, ja, so man, wir helfen immer sehr gerne, weil wir sehr gerne Verstärker aufbauen, in der Tat.
1: Also geht ihr nicht so gerne ins Fitnessstudio und baut lieber selber auf? Kopfschütteln ja, sich. Aber
4: dann nicht so ein, so ein Abo für, für so Fitnessstudios oder so. Nee, nee, das, das funktioniert Nee, wir. wir äh, nee, es ist schon immer so sehr gern, dass wir mit unserer Crew immer. Es geht halt nicht immer so, nach den Konzerten ist dann halt immer auch so gesundheitsmäßig immer so ein bisschen ein Problem. Weil ihr da so schnell, wenn du dann im Januar oder Februar rausrennst. Aber ansonsten äh, mögen wir unsere Crew sehr und äh, mögen Verstärker sehr gerne, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, ihr müsst eure Crew auch wirklich gerne mögen, so viel wie ihr auf Tour seid, zum Teil.
4: Ja, die sind exakt. Also, das, ist, das ist schon krass, was die metern müssen. Also das ist wirklich schon so, wir sind, wir sind halt so, da so relativ egoistisch unterwegs, weil wir ähm, sehr gerne viel am Stück spielen, ähm, weil man dann einmal so im Flow ist. Viele sagen immer so, boah, ich kann nur vier Konzerte spielen, da ist meine Stimme weg. Bei uns ist das irgendwie so, die kommt dann erst so nach vier, fünf Konzerten so richtig rein und dann fahren wir weiter, aber für die ist das natürlich schon irre, das alles äh, aus einladen zu müssen, alles aufzubauen. Also da war auch schon irgendwie so der, ähm, der Wunsch danach, äh, auch, also, beziehungsweise auch mal eine Pause zu haben nach so sechs Tagen. Und jetzt sind elf Tage am Stück und die machen das mega. Äh, aber ich kann schon verstehen, dass man mal gerne so einen Tag einfach mal liegen würde. Ja.
2: Aber ihr seid auch so eine richtige Liveband. Ne? Ich hatte gesehen, letztes Jahr hattet ihr so eine ganz verrückte Idee und habt gesagt, zwei Städte, aber vier Konzerte an einem Tag jeweils. Wie kam das zustande? Wer hatte auch die Idee dazu?
3: Also wir sitzen immer sehr gerne so ungefähr einmal im Monat zusammen und äh, so mit der Crew, mit den Leuten, die so in Aachen am Start sind und trinken dann so ein, zwei Getränke meistens. Und äh, ja, das ist dann einfach so ein Freundschaftsding. Und da kommt man manchmal auf Ideen. Und dann war das halt irgendwie so, dass an einem Abend, weil wir halt auch so eine Pandemie, der ganze Kram, irgendwie nichts passiert, man kann nichts machen, dies, das war dann irgendwie so die Idee, wir sollten vielleicht einfach mal so auch nochmal alle Platten spielen. Weil man halt auch die Songs, manche Songs haben wir noch nie gespielt live. Irgendwie ist immer so schwierig, eine Setlist zu bauen. Und dann haben wir gedacht, hey, wie wär's denn, wenn wir einfach mal alle Platten mal spielen? Und dann, naja, der Abend schreitet fort und dann kommen dann, kommt dann so von Hölzchen auf Stöckchen und dann kommt irgendwann die Idee, wie wär's, wenn wir das einfach an einem Tag durchziehen? So, wir machen einmal alle Platten an einem Tag. Ja, und dann irgendwann wurde halt daraus, lass uns mal in Köln und Hamburg acht Konzerte an zwei Tagen spielen. Und das fanden wir dann halt leider oder wie auch immer einfach so gut, diese Idee, dass sie dann auch geblieben ist. Und wir haben gesagt, okay, wir müssen das jetzt wirklich durchziehen, weil es ist einfach geil. Das sind halt immer so die Sachen, dass wir, naja, das, das sind halt genau solche Momente, ähm, wenn man so eine Band, wenn man so eine Musik macht, dass, die man sich dann halt merkt. Ne? Also das sind so genau solche Punkte, an denen man halt einfach irgendwie ein bisschen übertreibt. Das haben wir so ein bisschen, das machen wir irgendwie gerne, dass wir ein bisschen übertriebene Sachen machen. Und äh, das ist dann halt so, ne? da denkt man halt in zehn Jahren noch dran. Das ist halt, war halt eine unglaubliche Aktion, so auch für uns. So also irre.
2: Wenn ich mir so überlege, also vier Konzerte, ich meine, eins ist ja schon anstrengend und ich habe auch euren Rockpalast-Auftritt zum Beispiel gesehen und ihr braucht ja auch kein Fitnessstudio, weil ihr einfach so, es ist auf der Bühne viel Arbeit, es ist auf- und abbauen und dann stelle ich mir das viermal vor. Wie hat das geklappt in der Vorbereitung? Also, oder habt ihr da so eine Art Fjord-Bootcamp draus gemacht? Oder?
3: Ja, also im Prinzip Bootcamp trifft das schon ganz gut, weil wir halt echt viele, viele Monate... Viele, viele, viele Stunden geprobt haben und immer wieder und dann auch immer wieder ne, Treffen fünfmal die Woche und dann, jo, jetzt spielen wir das ganze Ding hintereinander und so. Also das war schon, wir mussten uns auf jeden Fall diese Kondition, die man dafür braucht, mussten wir uns echt erarbeiten. Ähm, und äh, Aber es war halt auch ein total, schönes, äh, ein total schöner Prozess im Kern, weil wir halt, ne, wie gesagt, Songs, die wir noch nie live gespielt haben, haben wir dann nochmal so auf einmal neu entdeckt und dann irgendwie ein bisschen auch teilweise umgeschrieben, Interludes geschrieben. War auch so ein kreatives Element dabei einfach, dass man nochmal neu so ein bisschen auch Writing gemacht hat, so von wegen, wie verbinden wir die Songs von A nach B. weil Wir haben ja auch nicht einfach Track 1 bis Track 10 durchgespielt, sondern so geguckt, was ist eine coole Dramaturgie und so. Ähm, ja, und ja, natürlich äh, bei, all dem, bei all dem Training, nenne ich es jetzt mal, kommt man sich dann auch irgendwann auch nochmal richtig in die Haare und so. Also wir hatten echt alles durch. Das war äh, brutal, kann man es nennen, diese Vorbereitung.
2: Ja, das glaube ich. Wir sind ja eine Musiksendung und deswegen würde ich sagen, können wir doch schon mal den ersten Song von euch anhauen. Was sollen wir spielen?
3: Fernost. Ja.
2: Dann fangen wir mit Fernost an.
1: Fernost von Fjord und ihr hört Radio brennt bei Tide Radio und ihr seid immer noch im Backstage-Bereich der Fabrik und wir sitzen hier und genießen gerade schon mal diesen wunderschönen Augenblick und ähm, man muss ja auch dazu sagen, dass jetzt hier so langsam äh, der Soundcheck losgeht. Gibt es da eigentlich bei euch sowas wie so Rituale? Jetzt unterbrechen wir euch ja eigentlich gerade irgendwie so ein bisschen auch in eurer Vorbereitung.
4: Nee, das ist schon immer ganz gut gut, äh, gut abgepasst. Also ähm, ist so ein Respektding auch für unsere Crew gegenüber, dass die irgendwie sagen, ja, je nach Laden, so um 16 Uhr ist dann Check und das ist es auch bei uns getimed Und dann sind wir auch immer sehr, sehr pünktlich da. Und dann auch, ähm, weil es für unseren äh, Soundtechniker und äh, für die Lichtleute, die dabei sind, die sind halt alle, die arbeiten viel den ganzen Tag. Und dann ist es bei uns immer so ein Respektding, pünktlich da zu sein und vor allen Dingen nicht zu viel rumzunödeln. Also das ist immer schon sehr, sehr abgepasst. Und, aber das ist, wenn wir ein Interview machen, geht das halt immer gut vorher oder dann genau dazwischen und ähm, so kriegen wir das halt immer gut hin, weil dann haben wir so ein bisschen Zeit off, wenn wir morgens aufstehen, erstmal klarkommen, irgendwie was futtern und dann äh, ja passiert manchmal dass dann irgendwie vom Vortag, wir haben eine tolle Fotografin dabei, Fotos vom Vortag hatten, dass man dann so ein bisschen das Internet vollmüllt und dann ähm, ist es wunderschön, jetzt mit, mit euch reden zu können. Ja, ja.
1: Das klingt ja schon fast für einen Musiker nach einem geregelten Tagesablauf.
4: Ja, voll. Also da sind wir aber voll. Also wir sind nicht die Typen, die dann hier irgendwie so Rockstar-mäßig verschallert irgendwo morgens ankommen und überhaupt gar nicht wissen, wo wir sind und sich dann die halbe Flasche Whisky schon, schon reinknallen. Also wir machen als Band sowas von Anfang an immer unglaublich gerne Musik und ähm, sind unglaublich gerne schon mal unterwegs gewesen. Äh, das war ja, ist ja jetzt hier Deluxe mit Leuten, die helfen. Früher war das ein Sprinter mit drei Leuten, äh, 600 Kilometer am Tag. Da kannst du das mal alles, also entweder du willst das oder du willst es nicht. Und äh, absolut fokussiert auf die Musik und alles andere ist, ist uns eigentlich total scheißegal.
2: Ist das denn so, wenn ihr jetzt ähm, unterwegs seid, dass ihr quasi das so geregelt habt, dass ihr einmal auf Tour seid? Und dann seid ihr wieder zu Hause und schreibt dann neuen Songs oder ist das auch jedes Mal so, wenn ihr auf Tour seid, dass es immer wieder zu neuen Ideen kommt und dass ihr quasi Songwriting auch nebenbei macht?
3: Ne, das sind schon zwei sehr unterschiedliche Sachen. Also auf so eine Tour bereiten wir uns dann auch vor und dann hat man auch ganz andere, ganz andere Gedanken. Also dann, dann beschäftigen wir uns halt mit so einem Set, versuchen da irgendwie so ein bisschen schöne Interludes zu bauen, Songauswahl und so ist auch immer ein großes Ding. Ist dann auch irgendwie immer voll schwierig, wenn man dann noch ein neues Album hat und dann weiß man nicht, welche Songs kann man jetzt noch spielen. Man kann jetzt auch nicht vier Stunden spielen, so dann sind die Leute auch irgendwann tot. <lacht> Deswegen, äh, Das sind dann so die Sachen, mit denen man sich dann beschäftigt. Aber so dieses Kreative, das ist bei uns eher so ein, das kommt dann irgendwann ganz separat. Also ich könnte jetzt auch nicht irgendwie auf Wechsel äh, sitzen und denken, so huch, hier fällt mir noch so ein Riff ein und das ist jetzt der nächste Hit oder so. <lacht> nee, das funktioniert nicht so ganz. Also das ist... Äh, ich glaube, wir sind auch erstmal aktuell noch ziemlich, ähm, ja, ziemlich leer von diesem letzten Album. Also auch ewig, äh, ewig in der Mache gewesen. Und äh, bisher äh, weiß ich noch nicht, ob wir jetzt, äh, uns nächste Woche Dienstag hinsetzen und was Neues schreiben. Glaube ich jetzt spontan nicht. Aber irgendwann bestimmt. Aber ja. <lacht>
2: Ich meine, euer neues Album ist jetzt im November 22 erschienen, ist ja quasi noch druckfrisch sozusagen mhm. und ist auch super schnell in die Albumcharts sogar eingestiegen. Also, meine letzte Info war Platz 8 in den deutschen Albumcharts. Mit post muss man das auch erstmal schaffen, so. Dachte ich mir so, habt ihr auch ein Brett hingelegt, ne? Wie hat sich das angefühlt für euch?
3: Ach ja, das ist, das ist halt so, ne, Das ist so ein so ein, ein, so ein Mosaiksteinchen von, von, von dieser Sache, des, von dieser Sache Album. Ähm, mit der man jetzt irgendwie nicht, also die man jetzt irgendwie, es ist nicht so, dass man sich denkt, so hoch äh, wir freuen uns jetzt irgendwie auf eine geile Chartplatzierung oder sowas. Ähm, das ist eher so eine Randnotiz eigentlich, ähm, aber natürlich ist das schon, es ist schon echt Wahnsinn, wie du schon sagst, dass man mit so echt super ätzender Musik teilweise halt so weit oben irgendwo da mitspielt, also ne, im Sinne von, dass so viele Menschen das supporten, dass so viele Leute das kaufen und streamen und wie auch immer das so ne, unterstützen, das ist auf jeden Fall, ähm, das macht einen noch mal mehr so äh, demütiger und man denkt so, wie krass ist das und wie toll und danke so, danke schön einfach.
1: <lacht> Nun singt ihr ja Deutsch, das ist ja an sich schon mal manchmal ungewöhnlich, aber in dieser Kombination, finde ich, habt ihr da auch musikalisch irgendwie ein Bild geschaffen, das irgendwie für mich auf jeden Fall ziemlich einmalig ist. Wie ist es dazu eigentlich so gekommen?
3: Ich glaube, das war einfach so ein bisschen, also wir haben vorher auch in anderen Bands noch gespielt, also wir hatten so verschiedene Konstellationen, haben irgendwie immer schon in Aachen so rumgedümpelt und Musik gemacht und das waren meistens so englischsprachige Sachen, aber ähm, ich weiß nicht, das ist halt so irgendwie so indirekt, also du hast so ein, ich hatte so mal neben so einem englischen Projekt, hatte ich immer mal so Texte auf Deutsch geschrieben, die aber dann einfach in so einer Schublade lagen, weil ich dachte, ja benutzen kann man sowas ja nicht. Ne, es ist ja, muss ja Englisch sein in der Musik. Und dann lagen so Texte rum, und dann haben wir halt als wir dann vor, weiß nicht, vor elf Jahren oder so angefangen haben mit Fjord, haben wir halt gesagt: So, ja, lass doch mal irgendwie diese, 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 diese künstliche Limitierung irgendwie über Bord werfen, so nimm einen deutschen Text und schrei den halt so. Ne? Also, und das ist halt einfach, weiß nicht, man hat so viel mehr Möglichkeiten. Man kann halt so irgendwie so ne, stilistisch irgendwie, kann das auch mal irgendwie so ironisch und irgendwie sarkastisch sein und irgendwie mit einem Zwinkern in Auge irgendwie eine zweite Ebene einbauen und sowas. Ne? Also das, das, das könnte ich halt auf gar keinen Fall auf Englisch und David auch nicht so. Deswegen ist das viel, man fühlt sich so viel besser damit, darin in der Sprache rumzuwildern, was wir auch immer machen, weil die meisten Sachen sind ja nun irgendwie sehr, naja, kryptisch. <lacht> deswegen das macht einfach einen wahnsinnigen Spaß und fühlt sich irgendwie da viel besser mit als irgendwie so in englisch sich sowas komisches grammatikalisch falsches da das ist äh, ganz nicht unser Ding so das ist schon ja
2: bei englisch hat man zumindest den Vorteil es klingt immer erstmal alles cool also ich habe ja. das schon von ganz vielen Songwritern so gehört dass die denken so ne deutsch dann klingt alles erstmal so doof oder so statisch auch, aber bei euch klingt das so leicht, aber wenn ich mir jetzt überlegen müsste, ich würde jetzt einen Text schreiben, dann würde ich das doch bei Deep L reinhauen und denken, so auf Englisch klingt es schon ein bisschen cooler so.
3: Ja, die, die Texte sind auch schon echt ähm, auch eine Wahnsinnsarbeit. Also das ist auf jeden Fall auch nicht so, dass wir uns hinsetzen, zumindest in den allermeisten Fällen nicht und dann ist irgendwie so, ich habe eine Idee und schreibe einen Text runter und dann ist der fertig. Also das ist schon so, ne, die Musik kommt irgendwie zuerst und dann schnappt sich einer von uns meistens, wenn er so den Song hört und irgendwie eine Idee dazu hat, was man dazu schreiben könnte und irgendwie so, ein, so, ein, so eine Initialzündung ist, dann schnappt sich einer von uns hier den Song und dann wird darauf erstmal was geschrieben und dann ist das aber auch echt, ein, kann das echt ein langer Prozess sein. Es kann echt sein, dass wir da irgendwie Wochen und Monate dran rumdoktoren und irgendwie dann ist das alles immer noch nicht so, wie wir das möchten und irgendwie ist das ist schon, also die Texte sind schon echt ein Großteil der ja, der, in Anführungsstrichen Arbeit an so einer Platte auf jeden Fall.
1: Ich glaube, das kann man gut nachvollziehen, weil alleine das Wort Muttersprache zeigt doch schon, wie kantig doch eigentlich Deutsch ist.
4: <lacht> ja, aber das macht halt auch so offen und so Spielereimäßig und dann so eingedeutschte Sachen. Oder bei uns vor allen Dingen, äh, wir leben nah zur Grenze zu Belgien, da ist Flämisch-Französisch dann irgendwie immer da. Und dann fängt man an, so rumzuspielen. Und genau das, was wir eben gesagt haben, so kaschieren oder so, ist halt eigentlich gar nicht so das Ding von Fjord, sondern äh, sehr brachial das Aussprechen, was man meint. Und das geht da halt einfach besser. Und bei einer harten Musik, ich kann das ja so ein bisschen verstehen, gibt es dann auch oftmals nicht so die, diese ganz krassen Sprachbarrieren. Also wir sind auch totale Fans von beispielsweise französischsprachigem Hardcore, wo man dann halt irgendwie so nicht direkt alles versteht, aber man hört über die Musik schon die Intention und beschäftigt sich dann auch vielleicht mal äh, abseits der Musik dann mit den Lyrics äh, der Band. Es ist, es ist so, eine, so eine zweite Spielwiese und no offense, jeder kann irgendwie in, in, in Englisch texten und dann irgendwie sagen, ja, hört sich besser an, die Frage ist halt, was ist dann so dieses Besser-Anhören? Bei uns ist es halt wichtig, irgendwie so das auszudrücken, was in unseren Köpfen rumschwirrt. Und wenn ich, weiß ich nicht, gegen, wenn ich irgendwie sagen würde, dass mir gewisse Strukturen nicht passen in dem Land, ge gewisse gesellschaftliche Strukturen, und ich übersetze das dann in Englisch, dann bin ich viel zu weit weg von von meiner eigenen Gesellschaft und dann passt es einfach nicht. Und äh, da haben uns schon viele gesagt, ey, ihr wärt viel größer, wenn ihr das mal in Englisch alles machen würdet. Und dann habe ich einfach gedacht, was ist, also wie also, verstehe ich nicht? Ich verstehe das einfach nicht, was das, was das, was da jetzt einfach so der Punkt hinterher sein soll, weil das gibt es irgendwie nicht. Also
2: ja, ich hatte auch gesehen, also ich glaube, so Leute, die nach der Show kommen und irgendwie was sagen, die gibt es, glaube ich, auch immer. Aber wo ich zum Beispiel ein bisschen Recherche betrieben habe und ich habe mir die YouTube-Kommentare bei euch unter den Videos durchgelesen, da waren durchaus sehr viele englischsprachige Leute auch dabei, genau, ja. die gesagt haben, spielt man in den USA. Ja, und ja, so. Deswegen, ich glaube, es kommt halt schon an, auch wenn ihr auf Deutsch singt. So. Ja,
4: also das beste Beispiel ist auch einfach, wenn du dumm sagst, so eine, klar, das sind ganz andere Stile, ganz andere Kante, aber so eine Band wie Rammstein, den hat man auch niemals genau. gesagt, so macht man auf Englisch so. Das ist, glaube ich, einfach wie intensiv eine Band ist, wie man das fühlt und ich glaube auch Leute, ähm, Native Speaker und was weiß ich, die, die, die fühlen irgendwie den Sound und da kommt dann auch unsere Musik dann so ein bisschen rein, in Popstrukturen ähneln ja manche Sachen schon sehr, äh, aber bei uns ist das dann halt irgendwie so, dass halt so eine Gitarrenwand, irgendwas passiert und man fühlt es ohne die Lyrics auch direkt zu checken, deswegen können wir das schon machen und werden das auch weiter wir fühlen es da sehr wohl.
2: Und Würdet ihr auch ähm, mal präferieren, ins Ausland zu gehen und da viel zu spielen, vielleicht eine US-Tour machen oder so? Habt ihr sowas auf dem Zettel?
4: Ja, wir, wir sind eine Band, die sehr, sehr gerne sehr viel reist, haben das von Anfang an immer gemacht, haben mit der ersten äh, Tour, äh, die wir selbst gebucht haben. Das waren irgendwie 25 Tage, das war dann komplett Osteuropa mit Skandinavien hoch mitgemacht. Wir machen das sehr gerne. Ähm, das Ding ist halt einfach, dass es ähm, für jeden auf so einer Tour cool sein muss, insbesondere für die VeranstalterInnen. Und wenn wir jetzt irgendwie sagen, oh, lass uns mal eine äh, Show in, weiß nicht, in Ungarn buchen, ähm, ja, funktioniert das, dann kann es sein, dass dann so 20 Leute kommen oder so, weil das natürlich niemand auf dem Schirm hat. Und dann ist es für niemanden irgendwie in dem Moment cool, weil keiner kann irgendwie, geht da mit so einem, gesagt, guten Gefühl raus. Also die Veranstalterin ist bei denen dann super viel Energie reingebracht und irgendwie vielleicht keine Resonanz. Deswegen bei uns ist das so, wir wollen das total gerne und auch weitermachen, also Ausland auf jeden Fall. Ich finde, Deutschland kennt man dann auch irgendwann so die Clubs. Aber das muss dann so schon sein, dass es für jeden irgendwie cool ist und sich diejenigen dann auch freuen und man dann nicht immer so in diesem, in die Sache ist, äh, also dass man schon mit zum schlechten Gewissen hinfährt und ey, jetzt haben wir über 20 Tickets hier irgendwie umgang verkauft. Dann ist vielleicht cooler, wenn man dann irgendwann mal auf ein Festival aufspringen kann, wo das sowieso läuft und man dann halt so mitläuft oder als äh, Supportband von einer anderen Band unterwegs ist, die dann da vielleicht schon einen Bekanntheitsgrad hat. Sowas ist dann immer, wo wir, wo wir uns sehr darauf freuen aber oder was wir uns sehr wünschen, aber dafür muss natürlich da auch irgendwie viel passieren, da muss da einer Bock drauf haben und wir, wir halten immer so, wir waren in, in 2019 war das, ne? waren wir in, in Rumänien sind wir eingeladen worden, in Sibiu haben wir gespielt, ein Festival mit, mit Architects und, und Dream Theater, Dream Theater war das zusammen ne? und ähm, und der Band, die für Vikings die Titelmelodie geschrieben hat, der Name ist mir aber entfallen, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Und das war natürlich total schön, das war so eine Flying-Show, wir haben gesagt so, yo, äh, wir kommen da hin. Und dann war auch irgendwie so, ähm, dass wir direkt dann, da waren dann 2.000, 3.000 Leute und dann gehst du so auf dem Festival raus und auf einmal singst, wow, okay, was ist das für ein Sound? Und dann ist das für alle Beteiligten, glaube ich, super. Und äh, ja, so, so, wenn sowas irgendwann mal reinkommt, ist das natürlich mega.
1: Ich finde, das ist ein guter Ansatz. Wow, was für ein Sound. Wollt ihr euch nochmal einen Song wünschen?
0: Ja, ja, ja. Boah, was nehmen wir denn?
3: Was haben wir denn noch so im Repertoire?
4: Also Cold ist ja auch mal so eine Aus. Ich glaub,
3: das ja, Cold kann man auch machen. Mhm.
4: Cold? Mhm. Mhm.
5: So, ich bin vorlauf genäht.
2: Das war Colt von Fjord. Ihr hört immer noch Radio brennt hier bei Tide Radio. Und wir sitzen mit Fjord hier in der schönen Fabrik. Soundcheck von der anderen Band läuft gerade, glaube ich. Aber man hat uns in einen äh, ruhigen Raum verbannt. Genau. In der Pause haben wir so ein bisschen über Songwriting geredet. Und ähm, da wollte ich einfach nochmal nachfragen, so, welche Themen sind euch eigentlich wichtig, die ihr auch in euren Texten ansprecht?
3: Boah. Sehr viele Themen, also ich glaube, ähm, wir haben nie irgendwie ein Album geschrieben, was, sag ich mal, so ein übergeordnetes Konzept oder so hat, so von wegen, hey, wir müssen jetzt mal ein Album schreiben über die schöne Welt der lokalen Wälder oder sowas, das kann man machen, aber das können wir nicht, das heißt also, wir schreiben eher so, wir schreiben Songs, und die sind dann auch sehr unterschiedlich. Ne? Also mal greift sich zum Beispiel David irgendwie einen, einen Song, ein Instrumental Instrumental und äh, denkt sich, ähm, dass er da gut was drauf texten kann. Und ein andermal bin ich das. Und ähm, allein dadurch entstehen schon ganz unterschiedliche Themen. So, ne? Manche sind eher so introspektiv, manche sind eher gesellschaftlich und ein bisschen direkter und äh, ganz am Schluss versuchen wir das irgendwie zusammen zu schnüren und da einen roten oder auch schwarzen Faden drin zu finden, der das dann irgendwie zusammenbindet. aber ähm, das geht halt von bis. Ne? Also auf der neuen Platte haben wir ein bisschen ein paar direktere Ansprachen, nenne ich es jetzt mal, bei Colt oder bei, bei so einem Song wie Luck und ähm, auch bei Lot so ein bisschen und auch andere Sachen, die ein bisschen wo es dann wo man dann nicht so direkt also wo ich auch als, als, als Texten da, da nicht so gerne ganz konkret erkläre, was ich dabei gedacht habe bei so einem Song wie, keine Ahnung, Fernost oder sowas. Ähm, weil ich halt lieber gerne da so eine Ebene überlasse dem, den HörerInnen, die dann vielleicht selbst da irgendwie so einen Gedankenanschluss haben und irgendwie selbst was reinlegen können. Ich finde das selbst immer total... Schwierig, wenn irgendwie jetzt meine Lieblingsband mir einen Song gibt und ich finde den geil und dann sagt ähm, aber der Sänger oder die Sängerin mir exakt, worum es da geht und ich kann dann irgendwie selbst gar nichts mehr da reinlegen und das ist halt so ein bisschen, das finde ich sehr schade und deswegen gibt es bei uns auch, glaube ich, eine Reihe von Songs, wo, wo, wo wir das bewusst auch so ein bisschen offen lassen und andere sind halt eben sehr direkt und kritisieren halt auch äh, sehr direkt ganz konkrete Punkte, also von bis
2: ja, total. Das ist mir ähm, sehr bei eurem neuen Album aufgefallen, dass es einige Texte sehr direkt sind und andere, wie zum Beispiel, was macht eigentlich Annegret Sohn, also so Aussagen, wirklich, wenn du mit den Eltern telefonierst oder so, du findest immer so diese Gespräche und dann findet man sich auch wieder und dann hört man den Song immer und immer wieder und das ist halt auch sehr vielschichtig, finde ich. Aber auf dem neuen Album habt ihr zum Beispiel auch neue Sachen ausprobiert? Zum Beispiel habt ihr ein Kind ins Studio geholt, was eine, Ze eine Zeile gesungen hat oder ähm, ich glaube, es gibt auch ein paar Rap-Parts drin, das hattet ihr ja vorher nicht.
4: Ja, das ist dann so immer so die kreative Spielwiese. Wir hatten über die Pandemie natürlich auch viel Zeit, an der Platte irgendwie zu schrauben ähm, und ähm, sind in der Instrumentierung nie so komplett festgefahren. Also klar, Fjord ist eine Band, es gibt einen Bass, es gibt eine Gitarre, es gibt ein Schlagzeug, aber da muss es musikalisch ja irgendwie nicht enden. Und äh, bei der Platte haben wir viele Sachen irgendwie versucht, wieder so, sag mal, so ein bisschen zu kaschieren. Also den Part, den du Lack ansprichst, den haben wir versucht, zuerst mal im Studio so irgendwie mit so einer Kopfstimme reinzuballern, weil wir irgendwie gedacht haben, so irgendwie muss was hör klingen. Dann haben wir uns das angehört und haben gesagt, ey, das ist sowas von gefaked, so Das fühlt sich null Prozent ehrlich an. Und dann kommt man so in den Kosmos, okay, der Song. Wir reden hier von einer harten Kapitalismuskritik. Ähm, und äh, irgendwie dann ist man schon wieder in der Metaebene, sagt, wo saugt man das als Mensch eigentlich auf? Und man saugt es halt sehr früh schon auf. Es ist fast schon im kindlichen Alter, wenn man in diesen Zirkus reingeworfen wird. Und dann haben wir gesagt, es wäre doch halt einfach cool, ähm, das von einer, von einer kindlichen Stimme singen zu lassen. Und dann haben wir auch immer, fragen wir immer viel im familiären Umfeld. Also die Person, die es gesungen, hat, ist meine Nichte die habe ich dann halt irgendwie angehauen und dann haben wir es auch zu Hause so aufgenommen so in einer, so einer ganz coolen Atmosphäre und ähm, dann so daran so ein bisschen gearbeitet und dann hatten wir so eine Nuance drin, wo wir es dann nachher aufgehört haben als wir unseren Mixer, also Mixing Engineer geschickt haben, der es dann reingeballert also der es dann auf die Platte gelegt hat und dann war für uns okay jetzt wird die Geschichte dieses Songs erzählt und wenn man diese Ideen halt irgendwie hat ob es jetzt eine Posaune ist, eine Kinderstimme oder was weiß ich was sind Parts auf Platte drin, das haben wir irgendwie auf Autofahrten irgendwas so eingeschrien, was so als Neues in den Hintergrund gelegt wird, dann ist es echt so. Dann macht das Musik, Musik machen unglaublich Spaß. Und die Zeit nehmen wir uns jetzt immer mehr von Platte zu Platte, um halt so noch das Bild so ein bisschen mehr auszuschmücken. Also so die kleinen Lücken voll zu malen, die wir dann auf einer Platte hören und sagen, ah, da haben wir das gemacht, da haben wir das gemacht. Und dann sind immer so coole Milestones im, im künstlerischen Schaffen.
1: Spannend das klingt ja fast schon so ein bisschen auch wie Sampling, als ob ihr da auch schon so Sachen teilweise sammelt und dann auf Halde habt oder
4: Ne, immer nur, was der Song in dem Moment dann braucht. Also man muss schon sagen, dass durch die Technik der letzten, sag ich mal, zehn Jahre vieles leichter geworden ist. Also wir können zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie sagen, wir brauchen an einer Stelle jetzt einen besonders noisigen Background, hätte man den vor 15 Jahren noch irgendwie aufnehmen müssen, in einem Studio aufbereiten. Jetzt ist es, hast du durch so viele Plugins am Rechner die Möglichkeiten, so die, die, die krassesten äh, Kompressoren und Zerrer emulieren zu lassen, um dann die Sounds zu Hause an deinem eigenen Rechner zu stricken und dann einzubauen. Aber es ist halt nie so, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt Noise, jetzt bauen wir darauf einen Song auf. Es ist dann eher so, wenn wir so diese Grundstruktur, Gitarre, Bass, Schlagzeug hören, Vocals und wo wir dann denken, okay, jetzt müssen wir ausbrechen, dass wir dann auch irgendwie genau den Sound hören, den wir brauchen und den dann versuchen zu reproduzieren, also dahin zu kommen. Und was es dann ist, ist, wir haben bei, beim Outro von, äh, von nichts, vom ersten Titeltrack, hat äh, Christus im Studio. Auf einem äh, sehr guten Upright-Piano gespielt. Ähm, und wir haben es auch so alt aufgenommen, dass wir auch die Hämmerschen und die Pedale so drauf haben. Aber als wir dann die Version gehört haben, haben wir gedacht, das ist auch wieder nicht so ehrlich genug, weil das war wieder so eine Studioatmosphäre und so schreiben wir eigentlich keine Songs, sondern Chris hat sein Home-Studio direkt an der Hauptverkehrsachse. Und immer, wenn wir, wenn wir arbeiten, ist halt oder wenn Vocals sind, höre ich halt immer so, so so Autos vorbeifahren. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ey, halt mal Mikrofon aus dem Fenster, weil dieses Klavierintro braucht genau dieses Rauschen von den Autos, damit es sich real für uns anfühlt, dass es irgendwo in so einer Atmosphäre entstanden ist. Und das haben wir dann aufgenommen und drunter gemischt. Und das macht dann so, wenn man sowas hört, öffnet so einem und sagt man, okay, man ist da zu Hause, man hat das dann irgendwie gemacht,
0: ja.
1: Gibt es so absolute lieblings gegenstände wo ihr so sagt, oh, ich habe jetzt hier zum Beispiel das Pedal oder irgendwas, da könnte ich gar nicht drauf verzichten und das gehört für mich auch immer so dazu.
4: Ich glaube, wenn man älter, wenn man älter wird, sage ich immer am Anfang ist, wenn man älter wird, relativiert sich das alles. Ich hatte, ich weiß nicht, mit wem ich Diskussionen irgendwie auf Tour hatte, dass man am Anfang, als man begonnen hat, gesagt, man braucht den Amp oder braucht das Pedal, damit das irgendwie so klingt. Mittlerweile sind wir, glaube ich, schon Trip, dass wir sagen, wir kriegen aus allem irgendwie irgendwas raus. Also man wird da so sicherer. Ähm, es gibt dann natürlich so ein paar Swiss Army Knives, wie man das sagt, also bestimmte Reverb Sounds, wo wir halt sagen, okay, da kommen wir halt, äh, das ist halt genau das, wo wir hinwollen, aber dass man irgendwie äh, sagt, ich kann nur spielen, wenn das und das da steht, äh, das ist irgendwie vorbei, dafür ist man so zu alt geworden ähm, und äh, ja, kann dann ab einem gewissen Qualitätsstufe kannst du aus allem schon irgendwie was rausholen.
2: Ja, dazu fällt mir auch noch ein, so zum Beispiel live klingt ja halt unglaublich fett und ihr seid halt nur drei Leute und ich habe mich immer gefragt, wie geht das? Muss da irgendein Geheimnis geben oder irgendein Coup?
3: Amps go up to 11. <lacht> <lacht> ja. ja, es ist, boah, es hat sich irgendwie so, also ne, es ist, glaube ich, so ein bisschen aus dem, aus den Anfängen entstanden, wo wir halt wirklich einfach gesagt haben, wir nehmen jetzt hier so viele Boxen mit, dass die, die Menschen denken, wir sind wahrscheinlich zu siebt und drehen die auch alle dann auf Anschlag auf und so, dass das halt auf jeden Fall, wenn einer oder eine da steht, dass sie auf jeden Fall mitnehmen, so huch, das war aber ganz schön laut. Und ähm, ja, ich weiß nicht, über die Jahre hat sich das dann so entwickelt, dass man halt immer mehr so verstanden hat, irgendwie wie so ein Sound funktioniert und wie so Bass und Gitarre sich gut ergänzen, so von Frequenzen her und sowas. Und dass man irgendwann dann so, ja, an dem Punkt ist, dass man, ja, mit irgendwie mit den drei Instrumenten und irgendwie so und so eingestellt, dass es halt dann, und wenn man das dann noch ein bisschen gut zusammen spielt, ne, das ist natürlich irgendwie so ein Element, dass man zusammen gut spielt irgendwie, äh, dann, dass es dann halt so klingt, ne, also.
4: Ja, ja. vor allen Dingen dieses, ähm, das machen wir ja auch, es gibt ja jetzt super viele Bands, die so auf ist man ja auf so krass vielen digitalen Lösungen arbeiten. Ne? Es gibt ja auch RapperInnen und beispielsweise, die fahren mit einem Laptop auf die Bühne und dann wird dann halt sowas was Produziertes abgespielt und das klingt halt alles ähm, echt so super sauber und ist da halt irgendwie. Und dann merkt man aber irgendwie mal, ähm, das ist auch so der Grund, warum super viele RapperInnen dann mit einer, ähm, oder im Hip-Hop-Bereich mit einer Band dann nochmal auf Tour fährt, weil man irgendwie merkt, okay, so einzelne MusikerInnen, die zusammenspielen, gibt nochmal einen anderen Vibe, als wenn es halt aus der Konserve kommen lässt. Und wir haben uns halt super früh dann auch immer so entschieden, es gibt immer so die Möglichkeiten, digital jetzt momentan reinzuspielen, also digitale Verstärker und alles ist so schön sauber. Und wir ärgern halt unsere Soundleute immer sehr damit, dass wir wirklich diese ganze Energie mitnehmen. Also Frank, wenn der auf seinem Schlagzeug rumbrettert, hängt das in den Mikrofonen von unseren Gitarren drin. Genau, wenn wir, also Gitarren hängt dann, auf dem Amps hängt das Schlagzeug drauf und alles gibt so ist so verbindet sich so zu, zu, einem, zu einer Masse und dann kommt halt dieser, vielleicht auch dieser brachiale, wuchtige Sound raus. Ähm, die, die, dieses klassische Rock'n'Roll hört sich jetzt total blöd an, aber Zusammenspiel, so wie man es damals gemacht hat, alles aufdrehen und mal kommen lassen, weg von dieser, von dieser heutigen oftmals probierten, kompletten Separation einzelner Instrumente, wo dann die HörerInnen dann vielleicht auch im, im Publikum stehen und denken so, okay, das ist jetzt alles sauber, aber irgendwie kommt es nicht an mich ran und das ist, das ist immer so ein Scheideweg also wo man wo ich immer sage ey Bands spielt so viel es geht analog spielt so viel es geht irgendwie laut zusammen lasst euch gegenseitig beeinflussen damit äh, damit dieses, dieses echte Gefühl von Musik einfach rüberkommt
2: ja, ist krass. Ich habe eigentlich äh, was anderes vermutet. Ich dachte auch, ihr hattet so ein ganz ausgeklügeltes System. Ich war zum Beispiel letztens bei Boston Manor. Die waren Vorband von ja. Alex und Fire. Ja, haben auch und, geguckt. Ja, ja mega geil. Ja. Ähm, wir waren hier in Hamburg und ähm, die haben einen Song ein angefangen und äh, irgendwas stimmte mit der Technik nicht. Und dann hat man halt gehört, so krass, es läuft echt viel vom Band. So. Aber ich meine, der Sound an sich war natürlich geil. So. Aber wenn du das, soweit du es weißt, ist so ein bisschen...
4: Ich hatte, ich hatte den Gespräch in Gesprächen Erlangen, das war sehr nett, mit einem sehr versierten Gitarristen, der auch zu mir kam, der sich genau erkundigt hat, wie macht ihr das soundmäßig alles? Und dann habe ich gesagt, so mit den Übergängen und so, ich so, ja, wir improvisieren das halt, ne? also wir halten Töne und dann guckte er mich an und sagte so, das wäre mir alles viel zu risikoreich. Und ich habe gesagt, ja, natürlich, es gibt ein Part, wo man dann irgendwas macht, wo es auch mal live dann nicht so klappt, aber genau die Möglichkeit zu haben, den Sound dann wieder so zu formen, macht doch bestimmt den, den Vibe in dem Punkt. Und ich, ich kann das verstehen, wenn wenn KünstlerInnen auf die Bühne gehen und sagen, ich möchte hier vor dem besten Manor, keine Ahnung, die werden auch die Hosen voll gehabt haben, vor Alex on Fire auf die, auf die Bühne zu gehen ja. und dann perfekt vorbereitet da irgendwie ranzugehen. Aber wenn man dann in deren Konstrukt den Vergleich zur Alexis-Show dann einfach sieht, die das ja Tutti die ablehnen, also die auch mal sagen, sieben Minuten spielen wir ein Stoner Riff am Stück und wir wir viben das durch und wir gucken mal, was passiert und jo, dann hat, hatte Dallas halt einen falschen Akkord gegriffen oder dann geht's rein und die befruchten sich so gegenseitig und live passiert dann irgendwas auf der Bühne, wo man dann einfach sagt, das killt jeden Synthesizer, das killt jede Sache, die vom Band läuft, das ist dann irgendwie Musikcharakter und den wollen wir uns als Band äh, solange es geht äh, erhalten, bzw. auch nicht ändern. so gibt ja auch Bands, ey, wenn die Stimme mal nicht da ist, dann wird halt die Stimme vom Band hochgezogen. Alles schon erlebt auf Festivals. Ne? Auch im offenen Gespräch mit KünstlerInnen, die mir dann gesagt haben, ich, so, ich will da keine Band nennen, aber hör mal, du bist schon ganz schön gestern durch. Ja, ja, und unser Engineer guckt jetzt mal so, wenn es geht, geht's, sonst zieht er hoch. Das ist ja, ist ja ein Klassiker so ja, im klar. Moment, aber davon da haben wir halt keinen Bock drauf, so, dass es so lange es geht. Und wenn es dann scheiße ist, dann ist halt scheiße müssen die Leute halt lauter sein. <lacht>
2: Ja, so ist das. Lass noch mal einen Song spielen. Ihr habt gerade ja. von Frank gesprochen, ich wollte jetzt sonst einen vorschlagen. Ja, gerne. Weil ich fand ja Bonneur total. Ja, weil super, er da so das, das Schlagzeug ja. da übelst reinballert immer. Am ja, gerne, sehr gerne, sehr gerne. Geil. Radio brennt auf Tide Radio und sitzen in der Fabrik. Die Jungs müssen gleich Soundcheck machen, habe ich gehört. Was steht bei euch denn jetzt demnächst noch an?
3: Ähm, wir spielen jetzt noch diese Tour, wo wir gerade sind, zu Ende. Das sind noch ein paar Tage und das wird auch wahrscheinlich noch ein bisschen ereignisreich werden. Und da freuen wir uns sehr dolle drauf und äh, danach ist aber erstmal ein bisschen Break, ein bisschen Pause. Ähm, und äh, das Nächste, was eigentlich so ansteht, ist dann so ein bisschen im Sommer, vielleicht ein paar Festivals, ein bisschen was, äh, was Open-Air-mäßiges. Ansonsten Proben, Proberaum aufräumen, Proberaum saugen, saugen vielleicht ja. mal ein Bild aufhängen oder ne, <lacht> mal die Pflanze gießen, Sachen. solche Sachen.
2: <lacht> sehr schön. Dann äh, bedanke ich mich sehr herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um Voll uns... Gern ein paar Fragen zu beantworten und wir wünschen euch sehr, sehr viel Spaß bei der Tour und ganz viel Erfolg bei Festivals und bei allem, was ihr euch vornehmt.
3: Vielen Dank.
1: Und zum Abschluss, habt ihr noch mal einen Song, wo ihr sagt, den wollte ich jetzt unbedingt schon mal jetzt im Radio auf UKW hören?
4: Auf UKW, ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, aber nicht von uns. Weil wir schreiben ja auch nicht äh, die beste. Ich, ich würde, die, die Supports, die wir auf der Tour haben, sind absolut spielwürdig. Das ist eine Band. ARKS aus, äh, aus England, äh, Shitney Beers, Maxi, die wir hier mit haben. Und gestern haben wir mit Kochkraft äh, durch KMA gespielt. Großartige Bands, die man mal anklicken äh, und, und hören sollte, die echt äh, extrem, ähm, extrem stark sind. Und ähm, so ein Band, die uns letztes Mal immer noch sehr, sehr viel mitgenommen ist, die Band, die sind Petro Girls, die kommen aus. Äh, aus Österreich, eigentlich aus England und machen auch einen ziemlich garstigen und deftigen äh, Sound und äh, da sollte man mal reinklicken und sich die mal anhören. Kleine Tipps. Und ein Song? Ach so, durch die Bank jetzt gerade so. Also von Kochkraft, weißt du, gestern gespielt, hat mich mega abgeholt, alle Kinder sind tot so. Wirst du, wirst du, wirst du umgefahren so umgefahren. Kann auch sein, dass einige von euch dann das Radio ausmachen, weil die auf die Rückbank gedrückt werden. Aber das wäre mal so ein, so, ein, so ein Anspieltipp von denen beispielsweise.
1: Ja, dann bedanke ich mich auch. es War ein sehr schönes Interview und jetzt ganz viel Erfolg beim Soundcheck. Vielen Dank. Und wir hören jetzt rein bei Kochkraft.
0: Kind of
2: Kraft mit Alle Kinder sind tot, hier bei Radio brennt auf Tide Radio. Und während ich das hier so einspreche, bin ich schon wieder zu Hause, Magst du nicht? Wir haben uns das Konzert von Fürth angehört und angeschaut und waren sehr überzeugt. Die Jungs haben echt ein Brett hingelegt. Da wir jetzt in unserer Sendung gar nicht so viel Musik gespielt haben wie sonst, weil die Jungs so redefreudig waren, was ja auch super toll ist, würde ich ganz gerne noch einen Song nachschieben, der mir live besonders gut im Gedächtnis geblieben ist und das ist südwärts. Viel Spaß damit! Das war Südwärts von Fjord hier bei Radio brennt auf Tide Radio. Wir kommen jetzt langsam zum Ende unserer Sendung und wir beenden heute, wie immer, unsere Sendung mit einem Gruß aus Omas Plattenkiste. Heute mit Willi Ostermann mit Heimweh nach Köln. Danke fürs Einschalten und dass ihr dran geblieben seid. Abonniert uns doch gerne. Wir sind verfügbar auf allen möglichen Channels und Plattformen oder schaut mal vorbei auf unserer Website radiobrenn.de. Bis zum nächsten Mal.
6: Das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Episode des Radiobrennt Podcasts. Aus rechtlichen Gründen müssen wir im Podcast immer einige Songs rausschneiden. Die komplette Sendung mit allem drin und drum und dran findet ihr immer auf www.radiobrand.de als Stream. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns folgt. Uns kann man folgen überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auch auf Spotify, aber auch in den sozialen Netzwerken auf Facebook oder Instagram. Wir heißen überall, Radio brennt, meistens klein und zusammengeschrieben. Wir hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, zum Beispiel auf Tide Radio an jedem dritten Donnerstag im Monat um 19 Uhr äh, im Stream zu hören auf www.tidenet.de. Wir hoffen, euch hat unsere Sendung, unser Podcast gefallen und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.